0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bollarsson och idag, Alla hjärtans dag, är jag på demokratifokus hos Hanna Schubot på Studieförbunden i samverkan och demokratiprojektet Vi måste prata. Men innan jag lämnar över till Hanna så vill jag bara nämna att det blev tekniskt rull med ljudet från Oskar Barajas från ABF så han är inte med i programmet. Däremot så nämner vi honom ett par gånger. Så vet ni det. Fler gäster på Fokusen var Martin Karlsson från Bilda- och Camilla Lukesi från Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Varmt välkomna till Vi måste prata demokratifrukost. Jag heter Hanna Schobert och idag har jag med mig Ola Larsson- från Folkbildningspodden och Arena-gruppen. Mm. Vi ska prata om kärlek idag- Och kanske inte den kärlek som de flesta av oss tänker på idag, nämligen den romantiska kärleken utan vi ska prata om kärlek, demokrati och folkbildning. Hur kärleken ryms i demokratin och i folkbildningen och vi ska fundera också över språket, vilka ord vi kan använda för att få in kärleken. Och det är kanske inte så att Ola och jag är de främsta kärleksexperterna. Eller så är vi det. Vi får se. Men, men vi har pratat om det här ämnet förut mm. i folkbildningspodden.
0: I folkbildningspodden, ja. Mm.
1: Så det var väl därför vi fick frågan om vi kunde göra det här igen. Och vi kommer ju ha gäster med oss idag från tre olika studieförbund. De kommer vi att introducera lite noggrannare så småningom. Men det är Camilla Lekesi från SV, hon, hon sitter i Helsingland, Och så har vi Oskar Barajas från ABF Stockholm. Och så har vi Martin Karlsson från Bilda. Men som sagt, de kommer dyka upp här så småningom och fylla på på det här temat. Vi ska börja lite historiskt, tänkte vi, i det här samtalet. Kärleken har ju liksom varit ett tema i, för folkbildningen alltid egentligen. Och om man går tillbaka till de här... Ur eh, urfäderna och mödrarna så har de en del att säga om kärleken också. Nu har jag tagit fram en bild här av en man med ett stort skägg. Det är Olsson med skägget, Oskar Olsson. Han sägs ju vara studiecirkens fader och grundare. Han är också eh, nykterhetsman eller vad och socialdemokrat. Och han har skrivit mycket om folkbildning. Ska jag läsa det här citatet för er? Det här får lägga lite grund för vårt samtal idag. Studiecirkens umgänges- och samkväms liv blir oss till största båtnad i dubbel motto. Dels får vi en allsidigare syn på de stora diktarna och tänkarna. Och dels får vi genom att sitta tillsammans med våra goda vänner den värme och trevnad som är den bästa temperaturen för vår andliga växt. Och här säger ju inte Oscar någonting om kärlek egentligen, men det, det finns väl ändå där.
0: Nej, men Det är spännande att se att den här gamla Oscar redan lyfter den varma dialogen mm. ja, så tidigt i folkbildningen. Mm. Så det är fint sagt av Oscar tycker jag.
1: Precis, han startade ju den här första studiet cirka 1902 så mm. det är ju rätt många år sedan. Mm. Och sen har vi tagit med en annan viktig pionjär Nämligen Honorin Hermelin som ju ni på arena gruppen faktiskt ganska nyligen har kommit med en skrift om. Hon var ju viktig för Fågelsta, medborgarskolan Fågelsta. Och hon hade många tankar om pedagogik men också liksom filosofi och allt möjligt. Och hon säger så här, anden måste få blåsa vart den vill annars dör den. En skola som är värd namnet skola och ej istället borde heta anstalt måste veta att den står mitt i den stora eviga kampen mellan bundenhet och frigörelse. Och här är kanske inte heller så mycket kärlek men det är frihet. Ett favoritord i här ja. utbildningen.
0: Vi ska ju prata lite mer om anden kanske senare idag men det här på fokus där men, men det är ju anden kan man ju tolka kan ligga nära kärlek. Nej, men det är jättespännande att se de här uh, teoriska citaten. Jag tänkte när vi utifrån temat här, kärlek och demokrati, så, så fastnar min historiska hjärna i 1968. Inte bara för att jag är född då, utan också för att jag, jag tänker på att uh, det var då som jag tänker att kärlek kärleken liksom slog, slog sig liksom in i folkbildning på bred front. Mm. Det finns ett uttryck, peace, love and understanding som kanske man kan skatta och många skatter idag eller som man får kalla kora av när man tänker på. Men jag, jag tänker ändå att 68-rörelsen och den så här progressiva pedagogiken som följde i, i de spåren lyfte verkligen det här demokratins mjuka behov av mm. liksom, med empati och de, dialogiska på på en väldigt liksom väldigt ja tog såklart där Hermelin och Olsson och de andra. Fanns men, men verkligen populariserade. Det är ju en
1: pedagogik jag... som sätter relationen i fokus. Det, snarare än att man ska fylla någon med kunskap.
0: Just det. Mm. Jag kunde inte sluta tänka på peace, love and understanding. Inför det här, här fokuset. Jag tänkte att eh, just där finns ju fredsbegreppet också. Som liksom på något sätt var viktigt på 70-talet och så där, att man 80-talet. Att man har en bild av att man också ska forma en bättre värld. Och det tycker jag fredsbrevet står för. Man ser det mer som en bild eller en vision, kanske inte som en realitet. Utan jag tror inte man kan, ingen på allvar, tänka att fred kommer att vara på jorden 100% någonsin. Nej. Så är det ju inte. Idag har ju Peace Love and Understanding väldigt låg status som uttryck. Det, det känns ju inte så när, när vi, liksom, vi i riksdagen har varit tunga partiledare som, som står bråkar och vem som mest historiskt har varit mot flyktingmottagning som, som i sig bygger på en solidarisk tanke. Eller när um, understanding, om vi tar det uttrycket, det mm. är inte det som präglar politiken idag eller sociala medier eller, um, eller hur vi bemöter folk i samhällsutkän, som till exempel studieförbunden gör. Det är inte heller så att studieförbunden eller biståndsorganisationer och fredsrörelsen, de har ju alla fått sina bidrag ner skorna, så att det, det, och där är empati väldigt viktigt för, för lite motstånd helt enkelt för, för den för kärleken om man ska tänka man ska liksom tänka peace, Jag tycker inte det är konstigt på ett sätt att förstå. För att när jag själv började in folkbildningen på 90-talet så tyckte jag att det fanns en del. En del av de här uttrycken var ganska tomma. Men men nu så tänker jag att det där är väl... Jag tycker tycker ganska mycket om de här tre orden. Peace, love, and understanding. Jag tänker att de borde kunna funka idag också. Som en riktning för folkbildningen. och Speciellt när det gäller demokrati. Mm. Så det var min lilla statement här kring kring kärlek och demokrati och jag tänker att jag hoppas att, eh, jag tänker att det kanske skulle kunna bli ett lyft för det här Peace, Love and Understanding, eh, kärlekslyft idag. Mm. Vi, måste kanske, vi måste kanske ändra uttrycken, vi jobbar lite grann med språket. Just det. Peace, Love and måste vi byta ut kanske. Mm. Vi kanske också måste t- hitta nya perspektiv på det och vi måste kanske lyfta fram de metoder som vi jobbar med och, och säga tydligare att det här är folkbildningens... Metoder för att uppnå detta. Men jag tycker att det ändå är. Någonting att jobba vidare med. Ja. Om en halvtimme så kanske jag. Inte tror på det här längre. Men vi får se vad dagens fokus ger.
1: Eller så har du blivit bekräftad. Ja Verkt dina det. Uppfattningar. Det. Mm. Ja. Mm. Ja, men vi, vi Det är väl faktiskt ingången här idag. Vi, mm. vi lyfter kärleken. Och det behövs säkert. Eh, eh, begrepp som alla vi kanske vill ha olika begrepp också beroende på varifrån vi kommer folkbildningen är ju så otroligt bred vi har så många organisationer alla behöver sina ord och det kommer vi Komma närmare in på så småningom. Vi har ju också inför idag haft en kärleksspalt som man har kunnat skriva in frågor till. Och vi har fått några frågor. En av dem har vi, innan vi släpper in våra första gäst så ska vi bara avhandla den lite raskt. Så får vi se om gästerna har ytterligare perspektiv på den här frågan. Den här kanske inte har direkt med folkbildning att göra men vi ska nog kunna väva in den i alla fall. Kommer det att bli mer accepterat att älska flera samtidigt om det sker öppet och utan svek ställer den här frågeställaren. Vad tror du Ola? Och hur kan det här, vad har det här med demokrati att göra?
0: Nej, alltså, jag kan naturligtvis inte svara på den frågan. Helt omöjligt. Eh, jag tänker att det kanske inte var riktigt så vi tänkte när vi pratade kärlek och demokrati. Att den romantiska kärleken skulle, ingick där på något sätt. Men vi är ju folkbilder så alltså, vi kan naturligtvis svara på det. <laughs> Eller är det är... Spännande ämne för ett studiecirkel såklart. Mm. Apropå understanding så kanske vi just inte, vi hittar gärna i vår globaliserade värld andra som tycker dan som den här frågan om att älska många samtidigt det är många som säkert man kan hitta acceptans bland många fast på olika ställen men ska man verkligen, samtidigt så finns det då bubblor, andra bubblor som säger precis tvärtom mm. som är ganska tuffa också och problemet är väl att få in dem i samma studie, studiecirkel Just det,
1: (laughs) och det kommer andra frågor som knyter an till det här, jag menar jag älskar många samtidigt måste ju inte heller bara handla om romantisk kärlek som sagt utan det kan ju vara på flera olika sätt och sådär. Tack Ola ja. för den här bakgrunden och eh, nu ska vi se om vi kan blicka lite in i en folkbildnings Vi ska anropa Camilla som jag vet snart behöver resa iväg till sin eh, studiecirkel. Hej Camilla Lucchesi, Du sitter i är du i Kila Fors just nu eller i Bollnäs? Jag är i Kila Fors just nu, här sitter jag. I K- ja, i ja. Kila Fors i i Helsingland. Eller hur? Ja, det stämmer. ja, det stämmer. Och du har mycket verksamhet med olika funktionsrättsorganisationer. Ja, det stämmer. Ja. Kan du berätta någonting om hur en studiecirkel i en av dina föreningar, dina säger, men de som du arbetar med, hur, hur en sån studiecirkel kan se ut? Ja, det kan
2: se väldigt olika ut. Det beror ju på vad föreningen vill. Det första jag gör det är att lyssna och sen spegla och sen talar vi samman. Och det är också en slags kärlek i det. Att komma samman kring någonting och jobba framåt. Till exempel så jobbar jag med Parkinsonsföreningarna. Och där så skapar vi tillsammans en föreställning som handlar om livet och döden och längtan, kärlek och glädje och alla möjliga saker. Och då blir det som, det blir inte bara en plats dit man kommer att träffas en stund. Utan det blir ett sammanhang där vi delar djupa känslor- Tillsammans som, som vi, vi är tillsammans. Det blir ju liksom omformat och var och en får ju ta plats i det här rummet. Och det ska ju bli en föreställning det här året också. Och, och den handlar ju precis om modet att våga trots att du har hinder i ditt liv vad de än må vara. Att du vågar utmana det hre och bryta dig fri och springa i full fart mot ditt du vill.
0: Spännande. Finns, om en, bara rent konkret, jag pratade lite grann om metoder tidigare. Är det några speciella metoder som du använder för att jobba med det? Den, den,
2: Absolut. Den vikt, viktigaste. De är. Del- Ja, viktigaste delen det är att jag är som ett stort öra i början. Jag behöver ju vara i rummet och fånga upp med min parabol, hela min människa. Behöver jag fånga upp känslor och, och tankar och stämningar och så tar jag in det och så speglar jag tillbaka. Det här är vad jag tror att jag uppfattar. Och så får de bekräfta eller förändra. Och där i sker ju ett möte som, har, som innehåller mycket respekt för känslor och, och för människans inre liv. Och det tänker jag är någon slags kärlekssituation.
1: Va- vad fint det du säger Camilla, verkligen. Och eh, jag måste också bara så här som en, ja, men, eh, gå tillbaka lite till de här eh, Honorin och eh, Oscar som vi var inne på tidigare. Och det finns många andra också. När du säger det här, hela människan. Det var ju så otroligt viktigt eh, redan för dem. Mm. Och för många andra pedagoger genom historien också. Att det är handen och anden och det är hjärtat och hjärna och det är liksom, det är verkligen viktigt och det är fint att höra att du bär med den traditionen i praktiken.
0: Hur länge har du haft de här kurserna? Ja,
1: det var ju en jätte det
0: är bra fråga.
1: Det här, alltså jag har ju inte jobbat
2: hela mitt yrkesliv på Studieförbundet Vuxenskolan. Jag kommer från utbildningsväsendet ursprungligen i 30 år. Och sen så sadlade jag om och bytte upp mig och kom in i folkbildningen. <laughs> För det här vill jag vara. Och det här har varit sedan 2017. Så jag har väl gjort så här sedan 2017? Eller är det här sättet jag alltid gör?
0: Har du ändrat upplägget någonting sedan 2017? Liksom ja, in men
2: herregud, nej. Men alltså, upplägget ändras ju i varje situation. Passion. Det är ju det som är själva lyssnandet och följsamheten, speglandet. Jag kan komma in med en grundinställning, att jag är en lyssnare. Att jag fångar upp och att jag formulerar om och speglar tillbaka. Och det är ju, ju vad gruppen vill och vad vi vill tillsammans i den här stunden. Så det är ju olika, men grundmetoden är ju lyssna, spegla och sen tala samman framåt. Det är väl det som är... Den ihållande metoden.
1: Och Idag har du dina hjärtan på huvudet. Hur kommer, det att, hur kommer dina deltagare att möta det? De
2: kommer att tycka att det är jätteroligt. Åh, oh, ja. vilka fina hjärtan, säger de. Sen har jag, sen har jag med mig en jäkkelarm och så har jag en röd tröja jag ska ha på mig ikväll. Och sen har jag med mig en ask med geléhjärtan förstås som jag kan bjuda på. Självklart.
1: Det låter som att det finns mycket skratt i dina studiecykler. Ja, men det finns mycket Vi
2: skrattar och vi gråter och vi, vi drömmer och vi längtar. Och, ja, vi har ju allt. Det är, det är fantastiskt. Och jag känner ju så här när jag åker ut att jag leder ju inte bara en cirkel, det är ju inte det jag gör. Jag, det här är ju relationsskapande, Då blir ju, det blir ju mer än en, en grupp. Vi skapar ju liksom band som är bara våra, det är så häftigt. Ja, jag, skulle vilja, jag skulle vilja uttrycka att vi att blir liksom vänner. I det här mm. forumet så är vi vänner. Så när vi ses här, så är det, men hej, men är det onsdag idag igen? Vad roligt att du är här. Jag tycker jag känner mig så välkommen, säger jag. Ja, det ska du vara. Och sen är vi igång.
1: Ja, men det där är bra, Camilla. Vi har fått en fråga till kärlekspalten om det här med om man måste tycka om sina deltagare. Så här lyder frågan. Om jag som cirkelledare känner ett starkt personligt motstånd mot en deltagare, vad ska jag göra? Är det ett hot mot demokratin om jag inte kan känna kärlek till varje deltagare? Jag har väl rätt till ett känsloliv, eller? Vad säger du?
2: Ingen tycker om alla och inte alla tycker om mig. Det kan ju inte vara ett krav. För känslor är ju känslor. Om det här händer mig, för det är klart det händer mig, det händer ju alla, det är inget konstigt. Då skulle jag fundera så här, vad hos mig är det som gör att den här är så svårt att skapa en relation som känns glad och trevlig eller inbjudande? Vad är det hos mig som gör utan att det ska ändras på allt? Men jag behöver fundera och reflektera kring vad väcker det här hos mig som är så himla svårt att hantera. Reflektion och reflexiviteten
1: ja. som vi pratar om inom folkbildningen ofta att man ska titta på Ja och sen tänker jag det som människa överlag och inom folkbildningen förstås
2: så är det ju inte ett mor att alla ska gilla mig. För det är det. Så kommer det aldrig att bli. Och det är okej.
1: Du låter så trygg. Ja, vad kan hända? Ja. Ja, allt kan
2: väl hända. Det är väl också häftigt i och för sig. Men, men, men det är ju inget... Vi är ju människor. Alltså vi är ett flockdjur. Vi, vi strävar ju efter att ha en känsla av sammanhang. Det. Vi är ju kod, så, Såna är vi gjorda. Och såna kommer vi nog alltid att vara. Så jag känner mig ingen orolig.
0: De som när så ställer frågan där kanske skulle du känna att man kunde få liksom slippa vara så där eh, aktiv som du beskriver att det är du liksom, något sätt du säger att man, ska, man, får, man får också titta på sig själv och någon slags personlig mm. utveckling är det att vara ledare helt enkelt om jag absolut. Det. Ja?
2: absolut det är en, en personlig utveckling
1: Fast du sätter ändå fingret på någonting väldigt viktigt. Det här med att vi är medvetna om vad vi, hur vi själva är. Och att vi kanske måste vara det för att kunna visa varma känslor gentemot
0: andra. Mm. Mm. Och jag tänker du sätter också fingret på, på det här med, med, med känslor. När du pratar känslor och liv. Men det, finns ju, det finns ju många för att, är samtalsmetoder. Eller hur man är som i, i ett klassrum eller i en cirkel. Hur man, hur man på något sätt kan få uttrycka sina känslor. Utan att man på något sätt rätta visa deltagaren och så. så. Så det tänker jag är, där finns ju lite grann att hitta i litteraturen och erfarenheten kring folkbildningen. Allt från giraffspråk mm. till violent communication och så vidare. Det finns mm. ju mycket sånt. Just det. Vad spännande.
2: Jag tänker att bra verksamhet blir ju möjlig om, om, man, om man har en slags kärlek till det man gör tillsammans. Alltså i gruppen, att det vi är överens om, att vi tycker om, det är därför vi kommer hit. Det är ju fritt och frivilligt. Så man väljer ju att komma och det bygger ju på någonstans på en välvilja och en nyfikenhet och en önskan om att vara delaktig. Det säger ju en kärlek till mänskligheten och till demokratin och till, ja, men till allt. Nu börjar vi vifta med armarna här. Kropp, det räcker inte till med munnen. Men jag tror att alla som sitter här och lyssnar och, och, och tittar vet precis vad det här handlar om. För det
1: är det här vi jobbar med, det är det här vi gör, det är därför vi är här. Ja, stort varmt tack för att du var med oss Camilla, jag vet att du ska iväg nu, men jag, jag känner efter det här eh, inslaget så känner jag mig starkt i peace love understanding i alla fall, att det är viktigt. Ja. Tack för idag, ha det så gott och lycka till med din cirkel så småningom.
2: Ja men eh, tack ska du
1: ha. En person som verkligen tog fasta på kärlekens roll också på det här i metoden var ju... Paolo Freire, jag tror att vi har en liten bild på honom här också. Paulo Freire, han var pedagog i 50-60-talets Brasilien. Han kämpade hårt för de fattigas rättigheter och han arbetade framförallt med alfabetisering. Han blev ju också fängslad och förföljd för sina övertygelser om att försöka sk- skapa rättvisa. Eh, och vi har ett, ett två citat här. Alltså, Paolo Freire är ju en riktig citatmaskin. Mm. Där finns det mycket bra att hämta. Mm. Så jag har valt ut två här. Det första är så här. Det kan inte finnas dialog utan en djup kärlek till världen och till människorna. Och det tänker jag att det var det som Camilla var inne på här. Vi tycker ju om sammanhanget. Och sen så säger den också så här. Den sista dygden och möjligt är förmågan att älska studenter trots allt. Jag menar inte en slags mjuk eller söt kärlek utan tvärtom en mycket bekräftande kärlek. En kärlek som accepterar. En kärlek till studenter som driver oss att gå bort. Om, vilket gör oss mer och mer ansvariga för vår uppgift ja, det här är ju verkligen bra,
0: bra sagt då Paolo det. det var precis det jag tänkte på när jag, när jag började inom folkbildningen på 90-talet att jag upplevde den här söta mjuka kärleken att det fanns liksom lite grann för mycket av den, nu, nu var ju inte det som dominerade och det är inte det jag tog med mig eftersom jag fortfarande står här och pratar om kärlek men jag tänker att det är fint sagt
1: ja verkligen, verkligen. men det, det här är ju också någonting som kräver mycket arbete tänker jag Freire pratar ju mycket om dialog och eh, som metod och eh, en del av dialogen är ju just att det är inte bara ord utan det är också handling. Handlingen är jätteviktig för Freire. Förändring eh, är ju någon slags mål här men också ett kritiskt tänkande det är också en viktig ingrediens i Freires tankar som ni också då använder er av eh, inom ABF Stockholm. Vad tänkte du Ola?
0: Du pratade om Freire som var i en speciell kontext i en speciell tid och idag Så, så kanske inte det här... Jag tänker att det här marxistiska perspektivet inte passar oss och så, men att just att du, man lyfter det till, till våra dagar så, så är det ju lätt att se att folk vill inte ha stort intryck av sig, att i bara vårt, vårt sätt att vi vill helt enkelt för, förbättra för samhället och vi vill ta se de som inte har makten, hur, hur kan vi få dem att känna sig delaktiga i makten? Jag tänkte till exempel på Olof Palmes pris delades i år ut till en, en grupp på 40 personer som kallas för Bellingcat som jobbar utifrån England men också i andra länder som var med egentligen och identifierade det här planet som sköts ner 2014 i Ukraina, det här nederländska planet. Det var deras utgångspunkt. De satt vid nätet och la ihop liksom som, som detektiver. Eh, nu jobbar de i. Har de insett att det, det sättet att, att beböta den, den fake news och så som Oskar pratar om är att gå ut i skolan och, och jobba med lokalt med detektivarbete för att se vilka falska nyheter finns här? Eller vill, är det någon som saknas och jobb? Hur kan man jobba? I vår tid, alltså väldigt handlingsriktad. Och då kommer jag att tänka på när, när Oskar pratade om Freire. För det är ett, 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 liksom en, en väldigt hands-on-metod som eh, på något sätt, Freire pratar om. Oskar också här då. Det var väldigt spännande att höra om att i cirkeln det är där man börjar. Hur, hur, ser, hur ser relationerna ut? Vem pratar? Vem har, vem har inflyt
1: ja Jag tänker också att Freire, även om Freire befann sig i en annan kontext än Oskar Olsson och Honorin Hermelin, så var ju deras kamp i början av förra seklet eh, också delvis en kamp på liv och död. Det var kamp för arbetares rättigheter, det var kamp för kvinnors rättigheter. Och det där har ju folkbildningen i sitt arv. Freire var ju också övertygad katolik Han eh, var ju befrielseteolog och det är ju... Också ett, ett, ett stort tema. Men, men kärleken har ju verkligen en plats i de religiösa sammanhangen. Där är det ett ord som kanske många gånger är lättare att använda. Och ett sammanhang då som där, vi, där vi kanske är lite mer vana att använda ordet kärlek är just kyrkan.
0: Mm. Martin, du jobbar på studieförbundet Bilda i Västra Götaland. Många av dina medlemsorganisationer är kristna samfund. Kan ni, som Anna säger här, få lite draghjälp av att det finns en vana att prata om kärlek i era miljöer när ni sedan lyfter över det till cirkens pedagogik och folkbildning?
3: Jo, ja, men jag skulle nog vilja säga ja på den frågan. Att det finns en Tror till exempel att det finns en, en öppenhet för att man inte är så rädd för att ganska snabbt gå på djupet kring existentiella stora frågor och använda de här stororden som kärlek och nåd och tro och, och hopp. Så jag tror det finns en, en god, ska vi säga? grogrund för att liksom lyfta in det samtalet och, och, och lyfta kärlekens liksom roll. Så, eh. Sen så är det ju också om man ser till alltså från ett teologiskt perspektiv så, så finns det ju så är ju kärleken liksom jättecentral. Eh, så. så att eh, där finns det ju jättemycket att, att säga om, om det såklart. Så ja, jag skulle säga att det finns en eh, En öppenhet för att lyfta det samtalet.
0: Och det låter nästan som du tycker att man borde göra det också. Ta chansen.
3: Det är precis som ni nämner i inledningen där. Att att kärlek idag kanske har blivit ett lite glättigt och tunt begrepp. Att vi vi kan säga att vi på samma gång älskar pizza. Och Samir och Victor säger att de älskar oss. När vi ser på Mello. Men vi vill ju komma åt något djupare när vi pratar om kärlek. Så jag tycker tycker absolut att vi ska fortsätta våga prata om kärlek i våra cirklar. Och vi ska odla sådana här saker som lyssnandet. Jag tror att det är otroligt viktigt. För vår tid.
1: Ja, du säger eh, hopp, Martin. Det var ju också mm. någonting som Fyre trycker mycket på, att dialogen måste bygga på hopp. Är det så att vi behöver flera ord för att kunna prata om det här? Eller har vi orden bara att vi behöver reclaima dem eller fylla dem med ett innehåll som vi känner oss bekväma med?
3: Ja, men Jag tycker nog att vi har orden, men jag, jag tycker nog att man behöver reclaima dem. Alltså... Oskar lyfter ju fram begreppet solidaritet. Det tycker jag är ett begrepp som vi kan på nytt få lyfta upp. Så. Och om man ser från mitt perspektiv, då som ett ett studieförbund som liksom bedriver folkbildning utifrån en kristen livsåskådning. Så handlar det också om att, ja, alla kanske inte skulle vara med mig, men jag kan nog tycka bland att det finns en rädsla för att lyfta in det religiösa språket. Men jag tänker att det också har en plats där för att utforska. Där kanske vi behöver liksom våga lyfta in Allas eh, eh, språk för att komma mm. åt det här. Jag tänker jag provtänker här nu. Men något sånt.
1: So oh. mm. Provtänkande är ju också en viktig ingrediens i Fridays dialogbegrepp. Jag tänker också på vi, eh, Studieförbunden, som vi pratar om här, står ju inför eh, nytt statsbidragssystem. Det handlar mycket om att man ska visa sin särart, man ska ha särskilda mål för. Var, varje, varje studieförbund och så. Och det här med orden och hur vi, vad vi lägger i dem ser ju olika ut beroende på vilken rörelse studieförbundet kommer ifrån eller dess ursprung och så. och Då kanske man behöver identifiera då hur kärleken låter i, i mitt studieförbund och hur den tar sig uttryck. Mm. Ja, mm.
0: Nej, men det är väl en bra tanke. Jag tänker att det är ju utifrån perspektivet demokrati som jag tycker det här också är spännande utifrån att man vi lever i en tid där vi tror på en bättre framtid och det hoppet som vi pratade om tidigare här inte har så stor plats och då känns det här som väldigt viktigt att folkbildning är en plats för framtidstro. Mm. och kärleken är en del av den metoden mm. även om det som, som jag fortfarande hävdar att det är svårt för att använda det uttrycket och andra uttryck som ligger nära för att det handlar om att det, att det har fått låg status och att mm. man kanske bör men Trots allt så tänker jag att den är viktig. den är en viktig central.
1: Mm. Det var ju en väldigt fin sammanfattning och avslutning tycker jag Ola. Det, vi eh, ska eh, alldeles strax säga adjö. Men vi kan väl bara konstatera att kärleken behöver lyftas. Kärlek är inte omodernt. Utan vi behöver prata mer om det. Och kanske ha mål kring att eh, fred och förståelse och, eh, och kärlek. Stort varmt tack. Tack Ola för att du kom till vår studio.
0: Mm, tack för att jag fick komma hit.
1: Tack till våra fantastiska medverkande Camilla, Martin och Oskar. Eh, nästa frukost kommer handla om källkritik och den sänds den 13 mars. Så då kommer ju det här kritiska perspektivet tillbaka som också ryms i den kärleksfulla folkbildningspedagogiken.